1: En podcast från Aftonbladet.
2: Äntligen så är det dags. EM-premiären är här och det svenska laget ser fram emot att inte bara spela EM utan även följa dramatiken. Så mycket som möj möjligt tänker vi. Vi har en stor tv i vårt lounge-rum och vi har snackat om premiären i många dagar som vi längtar efter offisen. Ja, vi snackar öppningsmatchen, senaste nytt från svensklägret och det tunga beskedet att en av världens bästa spelare missar EM. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, men än en gång varmt välkomna till ett hotellrum i Chester i England Där EM alltså på riktigt ska börja Vi ska snart prata om öppningsmatchen Den som ska sparka igång festen Och Frida du ska få berätta allt vi behöver veta om England framförallt Jag tänker att du kanske inte har riktigt lika bra koll på Österrike eller? Det var inte så länge sedan Sverige mötte Österrike i för sig Nu minns jag inte exakt när det hände Men det jag minns var att de hade blivit bättre Eller de var bättre då jämfört med gången innan Sverige spelade mot dem Men mer än så minns jag faktiskt inte Nej men jag var ju i Österrike. Ja Det var ju så det var När de mötte varandra i en träningsmatch inför VM 2019 Och sen mötte de i Österrike igen då för inte så länge sedan Och när de möttes utanför Wien var de inte så jättebra Men ja, det, det sker framsteg där också Ja det gör ju det på många håll i det här fotbollseuropa men vi ska till Sverigelägret där vi ju befinner oss en lite bit ifrån och drar senaste nytta men vi ska börja med det som får en att säga åh fan idag, nämligen nyheterna om den spanska storskärnan Alexia Putellas som ser ut att missa det här i em -et. enligt uppgifter i spanska medier så är det en skada på främre korsbandet. är Officiellt, till och med. Landslaget har gått ut och bekräftat, så att det är ju klart, tyvärr. Otroligt tråkiga nyheter. Petra, vi har ju precis pratat om det här i ett kort tv-klipp som finns på Aftonbladet. Men om du får prata lite mer om det här. Vad, hur reagerar du på beskedet och vad, vad, vad tänker du kring att en stor stjärna missar er?
1: Ja, det finns ju så många olika aspekter på det här. Det finns ju den rena publika aspekten. De fotbollen går mot sitt främsta, förhoppningsvis största EM någonsin. Och man vill ju att alla ska få njuta av de briljanta fotbollsspelare som finns. Och Boteas eh, är jag ju verkligen en utav dem. Och, eh, så, så det är ju liksom en förlust för, för fansen och tv-publiken. Det är det ena. Det är en stor förlust för det spanska laget som... Blir av med sin lagkapten, sin, sin kreatör, sin avslutare och, och allt vad... Det, det finns ju så många sidor i hennes spel som är oersättliga på många sätt. Eh, och dessutom personligen för henne. Och, eh, hon var så otroligt förväntansfull när hon satt på podiet nere i eh, Turin inför damernas Champions League-final. Dagen före mötet med Leon och man verkligen såg att ja, men det här... de ska försvara sin titel och, och det var en, den här nerven som finns inför en stor match. Sen gick det ju inte alls mot Lyon och hon lyckades inte heller eh, långt ifrån från den kapaciteten man hade hoppats på. Då tänkte man så här, Gud men hon får ju ändå sin chans i EM hon kommer bli den stora stjärnan och nu får hon inte spela. Det, nej det är jättetrist.
2: Alexia Potia som ju alltså är hjärnan och hjärtat i det spanska landslaget precis som hon är i Barcelona som har tagit Hela Europa med storm, både ja då från, i fjol kanske från den där Champions League-finalen var väl då folk började upptäcka dem på riktigt när de körde över Chelsea. Och sen säsongen som har varit i år. och Ska man se till Barcelona, du såg dem i Turin, jag såg dem på plats på Camp Nou. En av de här matcherna med över 90 000 på läktaren. Och när man gick runt utanför Camp Nou, för jag smög runt där och skulle leta liksom, bara, okay, hur mycket ser man av damerna egentligen runt arenan? Och i alla de här men där hängde ju... De jongtröjor det hängde fortfarande Messi-tröjor man kunde köpa runt om. Men de damtröjorna man hittade, alla dem, så stod det ju nummer 11, Alexia, på.
0: Mm. Det var det
2: som sjöngs under nästan hela matchen. Det är ju hon som är fanfavoriten. Så att, nej, vi kan ju också, för de som inte har köpt vår EM-bibel eller läst plus, kan vi ju också avslöja att vi har ju henne som EMs bästa spelare på den. Så, Frida, vad tänker du om att eh, en sån här storstjärna inte... till spel? Att det är en del som kommer revidera sitt tips nu här inför EM i alla fall <laughs> de som har tippat att Spanien kommer vinna EM-guld. Jag vet ju att vi, vi är inte lika så där övertygade om att de kommer, jag tror jag kan säga vi eh, att de kommer lyckas i år eftersom mm. att de faktiskt inte har gjort det i ett mästerskap tidigare så att de är fortfarande nya på det sättet men de som har trott på dem bland annat eh, kan jag avslöja Jonas Edervall. Han kommer att fundera nu på om man ska välja någon annan som favorit. För att Poteas är en så har stor del av Spanien. Och för att det laget ska fungera. Hon är ju, om man nu ska hitta en manlig motsvarighet. Vilket man inte alltid behöver göra. Men Andersin Iniesta är ju ett, ett namn som... Ja, en spelare som hon väldigt tydligt är som. Så att, nej... Äh, äh, Väldigt för för Spanien och ja, vi får väl se hur det går för honom. Du var inne på det där att eh, vi kanske inte riktigt har takat på den här vi var väl inne lite på det i förra podden eh, redan men eh, Jag frågade Petra det här i tv så nu ställer jag frågan till dig, du, det är ju så att Spanien är i Dödens grupp i det här mästerskapet med Liksom mestarna från Tyskland och vi har Danmark som var i EM-final senast det spelades i EM Med avbräcket från Potejas överlever Spanien dödens grupp mm. Finland är ju också där ska vi säga, de är fyra lag. Ja men precis. Jag tycker det är ganska svårt att veta vart Tyskland står Alltså VM 2019 var verkligen sån där litet vägskäl på något sätt för dem För att då pågick en generationsväxling i Tyskland Men de hade fortfarande höga förväntningar på sig Och alla trodde ju att de skulle besegra Sverige Och sen så klev Sverige ut det var mycket bättre Och förtjänade verkligen den segern så att I hettan i ren I hettan i ren, precis Så jag är lite osäker på Alltså hur pass bra Tyskland faktiskt är idag. Och detsamma gäller ju Danmark. Alltså det Danmark har. Det är ju Pernilla Harder framförallt. Och hon kan göra mycket på, på egen hand. Och jag skulle väl ändå... Jag tror faktiskt nu, nu... Jag förstår varför man väljer Putea som... Eller säger att hon är den bästa spelaren i världen just nu. Särskilt eftersom att hon har fått alla de här priserna. Och med tanke på den senaste säsongen. Men jag håller egentligen Harder snäppet högre. så vet jag inte om det är för att jag är... Fristärgad av den engelska ligan eller vad det är. Men jag tycker att hon är en fantastisk fotbollsspelare. Och kan såklart göra mycket på egen hand. Men jag säger kanske ändå att Spanien kommer att ta sig vidare från gruppen. Men jag vet inte. Som sagt, många som kommer att revidera sina tips efter det här tror jag. Och vad känner du Petra?
1: Nej, men min första tanke var ju att nej, men nu är det kört. Nu, nu tar de inte... Så vidare från gruppen, men det är liksom, när på vägen tillbaka när vi gick och pratar alldeles nyligen om det här så kan man tänka att det finns otroligt mycket kompetens i det laget, och det finns många andra skickliga spelare. Det kanske är så att som det ofta är, då, när man har väldigt tongivande spelare i laget, så, så kliver de andra inte fram ordentligt för en den spelare inte finns där. Liksom. Så att det kanske finns andra som. som steppa fram mer så att eh, de är inte samma favorit, gruppfavorit alls jag vill inte räkna bort dem helt och de kommer nog få slita för att ta eh, sig vidare och det kanske är en andra plats i så fall Men, eh, ja, det blir otroligt onöjligen väldigt intressant att se hur de hanterar den här motgången
2: Mm, stor motgång är det och Spanien kliver in i EM mot Finland på fredag för dem som vill se den matchen innan det är alltså men vi ska fortfarande lite dit. Nu ska vi till det lägret och senaste nytt därifrån. Nu är det ju så att Stina Blackstenius har varit snackisen inför premiären. Nu ska hon prata så snart vet vi ju förmodligen hur det är med henne. Men Stina Blackstenius betydelse vi var inne på det senast Fredag. du ville backa, eller? Kring vad du pratade om i senaste poddomsnittet. <skratt> <skratt> Nej, men det blir just så när man vrider och, och vänder på grejer och vi pratar om Linda Sembrandt om hennes betydelse i försvaret och det håller jag ju fast vid, att jag tycker att det har sett skakigt ut i försvaret men tror jag tror att vi alla är överens om också. Och jag har ju varit inne lite på det här med trebackslinjer. Om det kan vara så att det är en sån som väntar just för att säkra upp. Lite grann defensivt. Och sen var jag ju inne på att ja, hotig. Alltså det känns ändå helt okej okay om hon skulle starta centralt kontra Stina Även om man såklart alltid håller Stina Baxtenius först. Alltså hon, hon är ju den, den bästa anfallaren. Eller den bästa centrala anfallaren vi har. Helt klart. Men nu börjar jag känna mig lite så här orolig att Nej, men med tanke på matchen mot Basilien så är det kanske ingen... ingen höjdare ändå om Hortrik skulle starta central. Vi, hon snackade ju med journalisterna under gårdagen var det väl eller vad säger man, måndag Och eh, pratade då om skillnaden mellan henne och Stina och sa ju rätt rakt ut att vi är ju olika typer av spelare. Och eh, menade ju på det att man tappar djuplettsspelet med henne. Men däremot så är jag bättre i boxen. Och det kan jag också hålla med om även om Med Stina så det hon gör och som man ser också vid det ena målet här med Brasilien det är att hon öppnar ju hela tiden upp ytor genom sina löpningar så att då faller liksom lite det också att ja, Horti kanske behöver Black Stenius, hon också Så att just därför så har jag börjat svänga helt och, och se mig besegrad av Petrall som jag tyckte låg fram väldigt goda argument för varför. <laughs> <säger> det skulle som, <laughs> som en match. 1-0 till alltså. <laughs> Ja, men jag tror att jag var lite för svag för hott kanske och måste ja. Och så pratade vi lite om det. vi nämnde ju det om att kanske är det så att det blir en trebakslinje och Blacksternius inte kan starta. Eh, och sånt så kanske de kör med eh, En fyrbackslinje då Om Blackstone nu startar Kanske också en möjlighet Men jag vet inte Det känns som att man försöker hitta svar hela tiden Och eh, försöker tro sig Se saker på träningar och sånt där Men i själva verket har man antagligen Inte den blekaste aningen Jag tänkte säga att vi kan ju avslöja att de körde både 3- och 4-backs på dagens hemliga del av träningen. För att nu har de börjat stänga till lite. Det märks att vi närmar oss premiär men det är inte vi som avslöjar. Vi kan väl lyssna på Johanna Rytting-Kanery. Eh, idag var jag till höger också.
3: Eh, både, både och vi testar lite. Både 4-3-3 och 3-4-3. De testade båda? Ja. Vad var bäst? Nej, båda två har både för- och, och nattdela så att jag svarar båda på dem.
2: Ja, Petra, vad säger du om resonemanget kring tre- och då? För Nu säger Johanna att båda två grejerna har testats här.
1: Ja, och då har ju Frida och jag roat oss åt att se lite grann. Först pratade vi om hur det har sett ut bakåt. Visst har de ändå spelat mest fyrbackslinjer och sen tittade vi på det gick tillbaks 2022-2021. Då har de ju varierat. Det är flera gånger som de har spelat feedbackslinje en trebackslinje men de har ändå ganska stor variation emellan under 2022 så är det är två matcher tror jag var, eller mm. kanske tre. däremot så i, under OS så var det feedbackslinje hela tiden och det var ju ändå mass, mästerskapsmatcher. Jag lutar åt att det att det kommer spelas en feedbackslinje. Jag tror jag tror att de ja men jag tror att det är det de kommer göra att de känner en större ännu större trygghet i det. men har möjligheten att vara flexibla i matcherna eller mot visst motstånd då. Mm. Eh, men men jag tror en fyrbakslinje mot. Eh, jag, jag tror också att man hade ja, klart att man kan skjuta upp eh, eh, Jonas Andersson då på ena kant, Men jag tror att man vill ha både Glas och Andersson på på planen samtidigt då. så att eh, det kan man ju ha ett i ett sånt system också med trebakslinjer. Men eh, eh, Ja, nej, jag tror på fyrbackslinne. Det var där vi skulle landa. Och sen... <laughs>
2: det var ja, vi, vi
1: har pratat så grymt ja. mycket och resonerat om eh, för den här backlinjen som blev så utsatt mot Brasilien, som såg långsam ut och som hamnade lite fel i positionering i de som hade svårt i djupledet när de skulle falla och han hängde inte riktigt med. Där var känslan. Eh, men som Peter Järasson har påpekat för då så handlade det ju också om pressen högt på banan och Det är ju så att Stina Blackstenius är ovödelad i den pressen mm. för att hon. Gör, jag älskar också Lina boxkvalitet. Men hon gör ju inte det pressjobbet som Stina Blackstenius gör, och det påverkar ju laget rätt mycket. Så att jag skulle säga att Stina Blackstenius anfallskvaliteter som är förträffliga är en del, men också hennes försvarsagerande, liksom liten Markus Berg mm. liksom gör det här. jagande lite fula, lite småfula spelet, till slitjobbet som inte alltid är så glamoröst så det, det gör ju Stina så bra men det finns ju en lösning på det, om inte Stina kan spela, för vi vet inte, de stegra Stina, hon har fått en ny känning efter Brasilien-matchen som de har gjort en MR på henne, så det är liksom många frågetecken kring det här, men, men Johanna då som vi det här alldeles nyss i podden hon är ju en pressspelare och det visar ju sig sen när vi pratar med spelarna att de vill ju gärna styra över på 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 den kanten där Johanna i så fall kommer att spela och då har man ju kanske den aggressiviteten i den intensiva pressen på bollhållaren för att vinna Eh, där ute på kanten. Nu blev det långt här, ja. men eh, det här har vi ju pratat så mycket
2: om. Alltså det är vi står vi sitter och pratar om. Och man ska ju inte underska på det heller att det är ju ganska svårt för motståndare att pressa mittbackar. Alltså det är betydligt mm. enklare att gå upp i press på mm. centrala mittfältar jämfört med att gå upp i press på centrala, eh, på, på mittbackar. Så att där behöver det är ju därför det är lite av en Det är lite av en konst ändå, det är därför vissa spelare är så extremt bra som sen så märks väldigt tydligt när det är en spelare som kanske inte riktigt klarar av det. Som Blumquist Blomqvist till exempel, där får man ju upp det spelet, men ja, är hon lika bra på de andra områdena som Stina Blackstenius? Nej, det, det är hon ju inte. Jag tänkte bara, just det här med tre, trebacks kontra fyrbackslinjer så var det ju intressant också i vilka matcher Sverige har valt att mönstra trebackslinjer om vi då ska gå efter förbundets hemsida. Och det blir väldigt uppskyrt. Det är inte som att man kan se någon riktig röd tråd. Utan det är ju då i mötet med Irland i VM-kvalet. Som slutade 1-1. Det är mot Skottland vänskapsmatch. Har du också trebackslinje. Det var mot eh, Jordien. Alltså, sa jag Jordien? <laughs> ja, det sa du absolut. Ja. Matchen som slutade 15-0. <laughs> det blir... Eh, det är väldigt svårt att, att se något tydligt mönster och då är man inne på det att, jaha, har de bara mönstrat trevagslinje där för att de ska hålla det färskt i, i minnet så att de ska, ska kunna vara så här flexibla och det är ju klart, de vill ju vara flexibla, det vill ju alla lag vara egentligen så att nej, man vågar inte riktigt eh, vad säger man, man vågar inte satsa sitt hus på att det kommer eh, kommer bli trevagslinje på, på lördag, men möjligheten finns ju verkligen Jag finlade Peter Järadsson med så hade han ju en tanke inför OS-premiären om trebackslinje men pratade med spelarna och fick input om att fyrbacks kanske var det bästa. Så att ja, det känns som att kanske inte alltid Peter heller har en helt klar tanke i det. Det ju jättebra. Det. Exakt. Det var ju mot USA. Det var mot USA, den matchen när man går in och stor och ha sig. Och sen att man glömmer det här att Sverige spelade treback i VM-kvalet en del. Det är ju för att allt snack. i de här matcherna i princip handlade om ineffektiviteten framåt att man inte man kom till lägen men man skapade inte de där farliga målchanserna man gjorde inte målen förutom då när det väl lossnade mot Jörgen mm. i matchen när man kände till slut okej okay, hur många mål ska det bli? Ja det. men jag är lite gena Andersson nu känner jag. Ja. Han hade väl också ett jättekonstigt uttal på J Jord, ja det det, kan det. Man
1: går in i Hallandslän
2: och neråt. <laughs> ja, ja. Småland och Göteborg klarar sig. <laughs> ja. faktiskt ja. är tur att det är äh, Nederländerna. Förlåt, nu var jag jättenära att det är Holland. <laughs> men Nederländerna, det är enklare att säga. Ja, som Sverige alltså möter i premiären. och äh, Det har ju pratats en hel del om att äh, det ska komma en massa svenska fans. Men... Äh, Det finns ju då de som oroar sig för SAS-strul, men för det svenska laget så verkar det snarare som att de nära och kära är hade mer passstrul.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nej,
3: jag tänker inte så mycket på det. Det är klart att det hade varit kul att ha en på plats såklart, men ja, han får skylla sig själv eftersom att han inte tänkte på det tidigare. Alltså han har han ansökt om ett pass eller vad? det varit tid för det. Nej, jag, tror, jag vet inte. Jag tror att han har tid men jag tror inte det kommer hinna komma i så fall. Så att eh, ja, det är lite en miss där av han. Det
2: det
3: ja, det har det ju. Sen vet jag att det har varit eh, dåligt med tider så eh, ja, jag vet inte hur, hur han tänkte där riktigt.
2: Ja, Johanna Rytting-Kaneryds familj verkar få lite problem på vägen hit. Jobbigt för dem om man skulle fastna på grund av passstrul men ja Det är deras eget fel som jag är inne på. Nu ska vi till Öppningsmatchen och där här Kommer det bli en publikfest, Frida, du som bor och verkar i det här landet? Ja, vi får väl hoppas det. Gruppstyrelsmatcherna är ju utsålda redan Inklusive finalen på Wembley också som England givetvis hoppas på att de kommer gå till. Så även om man kanske inte märker av någon EM-feber riktigt än Så tror jag väl att det inte är någon fara på taket Vi minns ju i Frankrike 2019 inför VM Så snackades väldigt mycket om det också att Att ja, men det var inte sånt där jättestort drag Det var väl dessutom Franska öppna just då Som tog ganska mycket Av rampljuset som jag inte minns helt fel Och sen visade det sig att det mästerskapet Ändå blev det mest framgångsrika Och ja, men hur stort som helst Och hur bra som helst så att jag, jag tror inte att eh, Jag tror inte att vi behöver dra så höga växlar Av att det kanske inte snackas så jättemycket om EM just nu Men förhoppningen, förhoppningen är ju givetvis att England kommer göra bra ifrån sig så att det blir lite hype kring dem. Möter ju Österrike här i premiärmatchen. Och det är ju ett överkomligt motstånd för dem minst sagt. Men man ska ju få rätt på, på grejerna också inför ett fullsatt Old Trafford. De har ju väldigt individuellt skickliga spelare. Har väl inte mött sådär jättestarka motstånd. Det senaste året förutom då i ja, den här träningsturneringen som de alltid spelar i februari-mars månad Men det är svårt att dra särskilt stora slutsatser av och de matcherna också såklart eftersom att det är just träningslandskamper Jag har haft lite problem där på centrala mittfältet vilket är anledningen till att Lea Williamson har spelat där Nu är ju hennes primära position I alla fall i Arsenal Under Jonas Edervall som mittback Och där är ju hon ju Jag skulle våga säga att hon kanske är Världens bästa mittback när hon spelar där Säg inte det som Magda Lena Eriksson har Nej Det blir jobbigt Men vi tror väl inte att Magda Lena Eriksson lyssnar på detta eh, Troligen inte, nej, nej. Men Williamson är fantastisk med fötterna Fantastisk på att driva upp bollen Fantastisk på att, menar, att hitta igenom Med utsökta passningar Man vill ha en rätt vänd Och det får man betydligt mer Om man utgår eh, från en mittbacksposition genom med en central Mittfältsposition Det blir ju en helt annan grej Så det blir spännande att se Vad Vigman kommer göra här i öppningsmatchen Jag kan väl tänka mig att Williamson säkert kommer att rotera lite grann. Att hon ibland kommer att spela som mittfältare. Och ibland går ner som mittback beroende kanske lite på vad hon möter för, för motstånd. I övrigt så har ju England en fantastisk anfallsuppsättning. Ellen White finns det väl lite frågetecken kring. Just eftersom att hon inte har varit så där ordinarie i Man City. Har fortfarande öst in mål i landslaget. Men som sagt det har ju varit ofta mot överkomligt motstånd. I övrigt så kan, kan England gå till final, absolut. Men man vet inte riktigt var de står ändå. Så att det ska bli spännande att se hur de klarar av gruppspelet här. Petra, vad tror du om den här öppningsmatchen då, som ändå väntar på ett fullsatt Old Trafford mellan England och Österrike?
1: Jag tror att det kommer att vara en match där... där Det engelska laget kommer gå in liksom med full anstormning från, från start och blåsa igång det här mästerskapet. Men får de inte utdelning då så kommer ju nerverna krypa sig på. Och då vet man att det, det, jag tror säkert att de kommer vinna ändå. Men, men då behöver det inte bli den här briljanta, fest, festliga instämningen på match och på läktare som, som det kan bli om de verkligen... Liksom Gör en manifestation spelmässigt på plan på alla sätt och vis. Eh, lite nervös tror jag det kommer vara. Eh, de har ett favoritskap på sig. Nu ska de bära det här på sin egen home ground. Så att, eh, det blir jättespännande att se hur de hanterar det verkligen.
2: Hur bra är det, engelsk fotboll då Frida? <laughs> vilken, vilken rak fråga. Ja. Yeah. Även, Women's Super League har ju tagit eh, enorma kliv de senaste åren det har pumpat in väldigt mycket pengar de stora giganterna alltså de stora klubbarna har öppnat plånböckerna och så fort de gör det det räcker att de lägger 1% inte ens det av sin budget på eh, damlaget så kommer det det märkas och det är ju det som har skett. Vi har ju dels då de här klubbarna som Under en ganska lång period har satsat Det är ju Arsenal då Chelsea under Abramovic Inte minst Vi har ju även de klubbarna som kommer upp nu Alltså vi har Liverpool Som säkerligen kommer se till att Ja men att det i alla fall inte kommer se ut som det, som det har gjort tidigare år Det här att de faktiskt har spelat i andra ligan Och inte har kunnat konkurrera med de här De vill ju också in i detta De ser ju att det finns en, att det finns en Ja möjlighet Att utforska en, en, en ny marknad Så att säga Och så har vi Tottenham då som också har eh, Pumpat in ganska mycket pengar Så att det gör ju att vi kommer att se En liga i förändring de, de kommande åren Och jag är fullständigt övertygad om att Women's Super League som är en oerhört konkurrenskraftig liga Idag Ja, de har inte gått till De har inte gått så långt i Champions League Nej och då kastar jag mig ju
1: in här då För
2: De är ju inte i varken
1: semifinal med något lag eller final och känns ju inte som att med på den högsta nivån, ja. även är alltså topplagen. Nu no? <laughs> sticker jag frida upp handen här
2: för er som inte ser. Ja, varsågod. Det är var Du Frida. Det är givetvis helt rätt. De Tack. var chansö. var chansslösa mot Barcelona under finalen i Göteborg. Var det förra året, det känns bara det, det längre sen ja, Men det var förra våren var förra Men här pandemin har gjort att tidsbegreppet är liksom helt bortblåst Ja men på Precis. något vis, det känns som ja. att det var längre sen ja. Och de har ju Uppenbarligen haft det tufft Mot andra lag Också ute i Europa, men Wolfsburg Och Lyon Det märks liksom att de är, de är lite grann steget före Men jag tycker ändå att Women's Super League är en väldigt, väldigt konkurrenskraftig Liga på ett sätt som Andra ligor Troligtvis inte är, ta ett sådant exempel som Everton som har legat i botten större delen av säsongen och har landslagsspelare på nästan varenda position. Det, det visar ju på en styrka som kanske andra ligger saknar. Så jag tror att eh, genom de här eh, spelarna och klubbarna och ligan Chans att utvecklas nu de kommande åren Så som sagt fullständigt övertyga om att det kommer vara Vi kommer se det som världens bästa liga Och världens bästa lag kommer säkert finnas här också till slut Eller vi kommer ha en Champions League-vinnare här Ser det lite grann som utvecklingen på här sidan Och Premier League som ja, men bara, har, bara ökar avståndet nu Sett till att det är så himla mycket pengar i Premier League Och alla världens bästa spelare Kommer hit, alltså många i alla fall Vilket gör att man, man får en En fantastiskt stark Liga och de senaste åren så har vi ju sett Det också i just Champions League Att, att de engelska lagen har gått Väldigt långt, sen finns det ju alltid uppstick Uppstickare och det kommer det ju finnas Alltså Barcelona kommer ju fortfarande vara bra Lyon kommer fortfarande satsa på sitt Ja, Paris Saint-Germain För den delen, de tyska lagen Det är inte det jag säger Jag bara, jag bara menar att jag tror att Jimmy Super League kommer Ja, de de kommer att växa Men Hanna Glas har på att den här ligan är för hypead.
1: Ja men lite, de är ju rätt bra liksom överhuvudtaget i England på att hajpa sin egen fotboll så är det Så att, så att, så att och där tycker jag de har en Det är styrka också Ja det är styrka <laughs> Ja, det är styrka också. Men det finns lite grann att leva upp till där, framförallt i både klubbfotbollen och landslagsfotbollen. och Det här om att de håller på att säga landslaget att det var bra att de förlorar mot Sverige 2019. Mm. Eh, finns det en del spelare som säger det är väl bullshit, säger jag. Det hade varit bättre för dem att vinna och vinna igen, liksom. Jag förstår vad de menar, mm. men det är lite så ja men hitta lite ursäkter. Oj. Jag tycker ju att det är jättehäftigt det som sker för damförbånen i England. Och det är superviktigt liksom. Men jag tror att en framgång mästerskapet här hade varit viktigt för att de ska ta den absolut verkligen ta nästa steg.
2: Ja precis, det var, det var ju lite intressant det där just alltså, nu när du påminner om den här bronsmatchen i, i Frankrike 2019. Så var ju faktiskt Karen Carney en av dem som hon gjorde sin sista landskamp där eh, någonsin. Innan hon lade skorna på hyllan Och eh, det var ju hon som sa det här Att eh, det nästan var bra Att det var bra att de inte vann eh, Var på jag eh, Pratade med henne Förra veckan eller vi, vi gjorde Jag var med i hennes, i hennes program Då skulle vi snacka Sverige Och har alltid liksom haft ett litet Ont öga till henne på grund Varpå jag inser då att det här är världens trevligaste människa Och hon hypade ju dessutom upp Sverige Något otroligt och sa att Sverige har alla liksom delar på plats Och eh, borde verkligen ses som favoriter Så jag fick jag ju vända igen Så att nu, nu är jag tillbaka till att Karin Carney Faktiskt är en oerhört sympatisk människa Jag tror att det kan bli så ibland, ibland just med England Och de engelska landslagen De har väldigt höga, höga krav På sig själva och det är alltid Mycket press på dem Oavsett egentligen hur laget ser ut Alltså vi vet ju Hela historiken med, med herrarna Hur de bara har misslyckats Mästerskap efter mästerskap och det har låtar Om hur periodiskt det är Egentligen att de aldrig lyckas I footballs coming home Och sådär Och nu har ju damarna gått till Tre semifinaler de senaste sju åren Och har ju lite hamnat i det där också Så jag tror att de känner en liten press också. De måste få till det någon gång. Även om man väl får tillägga också att det är ganska nytt här. Alltså, de engelska damerna har inte, har inte fått så här mycket medial uppmärksamhet. Utan det är ju det senaste årtiondet som det faktiskt har skett ett, ett uppsving. Och de nordiska länderna har haft ett väldigt stort för, försprång. Och det beror ju säkerligen på att de nordiska länderna är... betydligt längre fram, alltså rent jämställdhetsmässigt, men nu, nu börjar de komma i kapp och jag, som sagt jag tror, att, jag tror att de verkligen vill känna att de vill lyckas just för att ja, men ta det där lilla sista steget och det kommer säkert gynna damfotbollen i stort här och det kommer säkert gynna Women's Super League också i, i längden Vi landade där redan ena i Women's Super League och att det kommer bli toppen där Det blir jättebra tror jag ja. Vi får se när vi får se ett. engelskt lag då höja Champions League pokalen för det var du ändå inne på att det kommer att ske framöver. Slå fast. Fem, ja. Inom inom fem år. Inom fem år. Ja, då har vi en eh, tidsperiod där att det upp oss på se om Frida får rätt eller inte <fuss> eller om hon kommer svänga i den frågan också likt Karen Carnio och Lina Hurtig och vad nu nu har vi det här har vi fått om fem år är det något mästerskap då än är det kanske inte för det är ju 20, framflyttat. 2027 20, 20. Vad är vi då? Då borde det vara ett VM på gång. För 2023 har vi ju ett VM, ett VM så det borde vara ett VM-år. VM -år. Mm. Ja, men härligt. Då, då sätter vi oss i ett hotellrum igen och så går vi igenom. Ja, då går vi igenom. <laughs> och kollar hur det har gått. Senast så var vi ju lite trötta, det ska kännas. Efter en lång dag här. Så vi glömde ju dela ut fem plus. Vilket man alltid ska göra i den här podden. Nu är det enkelt. Vi ger fem plus till... Det faktum att EM äntligen drar igång Uppladdningen är över Nu ska festen börja, Sverige kliver in på lördag Och ja, vi kommer vara tillbaka med ett avsnitt innan dess Frida du kommer få uppgift att dela ut Dina första fem plus i nästa avsnitt Ja, jag ville ju dela ut ett plus Men då sa du stopp För det har inte jag förstått att det var en Med namnet på podden <här> Så att, Ja, det visar ju orotinerad jag är Ja, men det är härligt att dig med ändå Tack Du kommer vara så jäkla rutinerad innan det här mästerskapet är över Skönt att höra ja, det känns <tryggt>. Tack för att få troendet Varsågod ja, Vi kommer tillbaka med ett avsnitt igen innan det är dags för Sveriges premiär mot Nederländerna på lördag Så vi hörs igen då
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet